0: Det har gått ganska exakt faktiskt tre månader sedan jag stod här och höll en predikan på temat How can I help? Och I slutet av den predikan så utlovade jag på något sätt att vi någon gång under den här våren skulle ha en serie av predikningar kring det som vi uppfattar som de stora frågorna som ligger i tiden. Om miljö, kris och klimatångest, om ofrivillig ensamhet och om psykisk hälsa och ohälsa. Och de två första har vi klarat av. Och vi är framme vid den sista i den här serien som vi har kallat för Ljuset som lyser i mörkret. Den sista i den här serien för den här gången. Det här temat kan ju komma tillbaka för det. är Precis som Karin sa, det här kan vi ju fylla med precis vad vi vill. Det är jättebra. Och jag får känna att jag mer än en gång under de här veckorna av många veckorna av förberedelser som har gått sedan slutet av januari när vi började prata om det här har frågat mig själv, hur kunde du Hultberg vara så korkad? Det är en ögonblicksbild som min hustru tog vid Nej. Men alltså Gång på gång så har jag på något sätt upplevt att det här ämnet är för stort och för svårt. Alltså det är så brett och så komplext. Det innehåller så många olika komponenter och så många aspekter. Och någonstans inser man också att det finns nog rätt många fallgropar att falla i. Om man ska tala om psykisk hälsa och kanske ännu mer om man ska tala om psykisk ohälsa. Och det finns faktiskt en tanke som har varit nästan förlamande vid ett par tillfällen. Och det är den här tänk om jag gör mer skada än nytta. Och så här ska man inte inleda en predikan. Det har jag lärt mig. Men jag känner att jag vill ändå måste någonstans göra det för att, att vi ska förstå liksom att vilken respekt vi har dels för det här ämnet men också vilken respekt jag och vi har för dig som kämpar med hur du mår. För hur täcker man i en predikan på sådär 35-40 minuter Någonting som 11% av Sveriges kvinnliga befolkning och 5% av den manliga befolkningen upplever att de har svåra besvär av. Ungefär 850 000 svenskar uppgav under förra året att man har svåra besvär av ängslan, oro, ångest och depression. Och till det kommer då alla de här som kanske upplever lindrigare besvär. Och de som då och då förkämpar med oro, ångest och depression. Och allt det här går inte att täcka i en predikan Och jag tänker inte ens försöka. Och när man har upptäckt att man inte kan täcka ett helt ämne så måste man avgränsa sig. Och jag har gjort en väldigt tydlig avgränsning som jag vill tala om för dig. Jag kommer inte idag att försöka presentera någon enkel och klämkäck utväg ur depression och inre smärta. Det ligger liksom utanför mitt expertisområde. Och därmed också långt utanför mitt uppdrag. Men... Den här predikan är född utifrån den längtan som kom till uttryck i predikan How can I help? För vi vill vara, ena kyrkan, vi vill vara en församling som älskar andra mer än någon människa någonsin har älskat oss. Vi vill vara en församling som bryr oss om andra människor mer än vad någon människa någonsin har brytt sig om oss. Och vi vill vara en församling som står fast vid din sida när ingen annan orkar göra det. Och det jag vill göra idag det är dels att lyfta för oss som församling hur viktigt det är, vilken hållning och vilken attityd vi har i de här frågorna. Och dels, och kanske framförallt, också visa mitt i det mörka och mitt i det svåra på ett hopp och på ett ljus och på en framtid. Och jag vill börja där, i ljuset och i det hoppet. I bibelord som jag citerar jätteofta för jag älskar dem. Så de kommer liksom av sig självt då och då. Så här, där det står så här Johannes Evaners första kapitel. I honom, i Jesus Kristus var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och du som brukar gå i ena kyrkan, du vet att min kommentar till den sista versen, den femte versen, är, den är så här. Det finns inte tillräckligt mycket mörker för att släcka ljuset. Amen. Det kan vara hur mörkt som helst. Både i ditt liv och mitt liv och i alla omständigheter. Men det finns inte tillräckligt mycket mörker för att släcka ljuset. Amen. Och så den här från Johannes evangeliet också, det 14 kapitlet, den tjugosjunde versen. Och det är Jesus som talar till de som står honom närmast. Och så säger han, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. En är min frid, säger Jesus. Det är inte den sortens frid som finns i den här världen, om det nu ens finns någon frid i den här världen. Världen kan inte ge det jag kan ge, säger Jesus. Och det betyder också att då kan inte världen ta det jag har gett. Amen. Nu. Om vi vill ha en förståelse av vad psykisk ohälsa är, så tror jag att det är rätt smart att först förstå vad psykisk hälsa är. Och man brukar säga att psykisk hälsa definieras av välmående inom tre sfärer eller tre olika områden. Det första är emotionellt, alltså känslomässigt välmående. Det handlar om inre kontroll, det handlar om självkänsla och självförtroende. Och handlar om förmåga till åtminstone en viss ska jag säga, flexibilitet vid förändringar. Det handlar om en förmåga att förlåta både andra och sig själv. Det handlar om uthållighet att någon gång ibland få uthärda någonting som man kanske inte vill men man gör det ändå. Det handlar om förmågan att lära sig nya saker och det handlar om känslan av att ha ett värde och att betyda någonting för någon eller några. Det andra området handlar om psykologiskt välmående och de här går förstås i varandra. Det handlar om självacceptans och självständighet. Det handlar om att ha en känsla av en kompetens på åtminstone något område i livet. Det handlar om personlig utveckling och uppnående av mål. Det handlar om att ha sunda relationer och det handlar om att uppleva en mening i tillvån. Vi vet bara det här i parentes. Vi vet att ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning upplever att det finns ingen mening alls i tillvaron. En fjärdedel av svenska folket. Och sen sista, och om det sista området handlar om socialt välmående, det skulle man kunna tala ganska mycket om, men låt mig sammanfatta det ungefär så här. Det handlar om att trivas med det man är och hur man fungerar i relation till andra. Alltså en förmåga att interagera med andra utan att behöva göra våld på sig själv. Det är lite grann det det handlar om. Och där de här tre områdena samverkar och finns tillsammans och när de här alla tre fungerar och i alla fall någorlunda bra så mår vi någorlunda bra. Och tillsammans så påverkar de här områdena hur vi tänker. Och hur vi tänker, det här vet du redan tror jag, hur vi tänker påverkar och leder till hur vi känner. Och hur vi tänker och hur vi känner påverkar och leder till hur vi agerar. Om vi söker vår tröst vår hjälp i sunda källor eller i osunda källor, alltihopa det här. Alltså hur vi tänker leder till hur vi känner och det leder till hur vi sedan agerar. Och det är viktigt att inse, både du och jag behöver fatta det här, att vår psykiska eller mentala hälsa är inte statisk. Den är inte konstant. Utan det är fullt möjligt att må bra den ena stunden. Har det varit en gång? Att må bra den ena stunden för att nästa stund inte må bra alls. Därför att det är någonting som händer... Som liksom utsätter något, eller alla de här tre områdena, eller ett par av dem. Som utsätter de här områdena för en stress. Och så börjar det svaja på ett eller annat område. Och när det börjar svaja på ett av de här områdena, eller flera av de här områdena, så mår vi inte längre lika bra. Det har hänt någonting som har lagt en press och en stress. På min självkänsla, på min känsla av värde, eller vad det nu är för någonting. Eller när det handlar om det sociala. Liksom man är, tycker att man är ganska trygg i sin sociala roll och sin sociala funktion. Plötsligt så träffar man en människa som man inte alls vet hur man ska hantera. Eller hur? Och så blir det en stress i det. Och ibland är det ju tydligt vad som har orsakat att vi mår dåligt när vi gör det. Ibland är det nästan omöjligt att hitta orsaken. Det har liksom bara blivit för mycket. Och vi orkar inte riktigt hålla ihop oss själva. Och då kan man förenklat uttryckt säga att det är vår förmåga att återhämta oss från de här smällarna, stressen som ibland drabbar oss på vissa områden. Det är vår förmåga att återhämta oss från de smällarna som är den här tunna gränsen mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och den förmågan påverkas i sin tur av en mängd faktorer som vi inte ska ta tid att gå in på nu. Men vi kan bara konstatera att den där förmågan att återhämta sig från stressen och smällarna i livet är olika för oss alla. Och att den kan variera vid olika faser i livet. Och lyssna nu, för det här är jätteviktigt. Jag tänker att för oss som församling så är den stora och viktiga frågan till oss som kyrka och församling underlättar vi eller försvårar vi en sån återhämtning? Visst är det en bra fråga? Man skulle kunna ha bikupen en stund. Men vi ska. Det händer att jag hör, och du kanske har hört det också, saker i stil med att när jag var i kris, när jag gick igenom det där svåra så fick jag mer förståelse från mina okristna vänner än från vännerna i församlingen. Och det är ont att höra det. Men jag har också hört, och jag skulle säga att jag har nog hört det oftare. Att hade jag inte haft mina vänner i församlingen så vet jag inte hur jag skulle ha orkat. Det har jag hört oftare. Jag kan säga att det är mitt vittnesbörd, det är min familjs vittnesbörd i den kris som vi gick igenom under förra året. Hade vi inte haft det, hur skulle vi ha pallat då? Men jag har ibland funderat på liksom vad vår kultur och vårt sätt ibland att vara och tala, vad det gör med dem, eller de av oss ska säga, som går igenom en svår kris. Som lider av ångest. Som lider av oro och depression. Och det är ju inte bara i församlingen men här också. Men det gäller ju i samhället i stort. Vi har svårt att tala om det som är svårt. Och i den kristna församlingen. Om jag får vara lite skarp. Det är du ju inte van vid att jag är. Men jag kan vara det lite nu. Är det okej? Okay? Alltså i den kristna församlingen så finns ibland en sorts lyckokultur. Att är du frälst så ska du vara glad. Och är du frälst så ska du må bra. Och ibland så har man kommit till gudstjänster. Liksom mötesledaren drar på med så här hype att är ni glada? Om man sitter där och känner liksom att nej, måste jag vara det? En del av er känner igen vad jag pratar om. En del undrar vad i all världen pratar han om nu. Jag är alltid glad. Men vi har liksom också en kultur. I vårt land. I vår tillvaro. Där vi säger att det är bra. När det faktiskt inte är det. Eller hur? Vi säger. Ja men det var, Det är fint. Även när det inte är det. Och det är ju inte bara här i Sverige. Det finns i de flesta kulturer. Liksom britterna frågar, how do you do? Och amerikanerna säger, how are you? Och grejen är att de förväntar sig inget svar på den frågan. Utan det förväntade svaret det är den motfrågan har ju. Ungefär så, vad är de franskspråkiga länderna så har man sitt sa Det är både en fråga och ett svar, det är jättesmidigt. Vet, går du uppåt på slutet är den frågan, går du neråt så är det ett svar. Så, va? så, va? så, va? så, va? så här liksom. Alltså franskspråk, men, nej. I väckelsekristna sammanhang och kanske speciellt i den här pingskarismatiska frågan som vi, som vi tillhör. Så skapar vi liksom ibland en förväntan. Att kom till Jesus så blir allting väl. Typ omedelbart. Och det stämmer ju inte riktigt. Eller hur? Jag vet att det finns kristna. Jag känner personligen kristna som kämpar med ångest och med depression och med närstämdhet och oro och ängslan. Och de får liksom... Också ta kampen med den här känslan av att jag borde inte må så här när jag är frälst. Jag borde vara glad och lycklig och happy, clappy och superkarismatisk. Liksom för Jesus har ju frälst mig. Och den känslan att jag borde inte vara så här underlättar inte direkt den här återhämtningen som vi pratade om. Utan istället så blir ju den känslan av att jag borde inte vara så här. Blir ju ännu en smäll. Mot självkänslan. Mot självförtroendet. Mot känslan av att det är nog rätt okej okay med mig. Och så blir det liksom en jag är nog ingen riktig kristen som mår så här. Och så faller känslan och, värde. och då har vi ju inte underlättat att hantera livets övriga smällar om vi bygger på på det sättet. Är ni med vad jag pratar om? Och det är ju absolut, det tycker jag verkligen, det är ju härligt att höra de här vittnesbörden liksom att när jag kom till Jesus så blev jag omedelbart befriad ifrån rökning och knark och alkohol eller vad det nu är för någonting. Det är härligt att höra det. Men att säga att allt i ditt liv omedelbart blir fixat när du kommer till Jesus är helt enkelt inte sant. Och nu är det väldigt tyst i den här kyrkan. Men det gör inget. Jag har varit predikant i typ 40 år. Jag har rört mig i stort sett i alla kristna sammanhang. Åtminstone på den protestantiska sidan av tillvaron. Från EFS och Svenska kyrkan där jag har blivit till det allra mest karismatiska av det karismatiska. Alltså på gränsen till charismaniacs. Men grejen är att jag under de här åren inte har hört ett enda vittnesbörd av typen när jag kom till Jesus så tappade jag omedelbart mina 40 kilos övervikt. Och vad jag önskade att det skulle vara så. Eller håret kom tillbaka på mitt huvud i samma stund som jag sa ja till Jesus. Eller mina gula tänder blev vita som snö när jag sa ja till Jesus Kristus. Eller liksom mina bankkonton gick från minus till ett kraftigt plus när jag bekände mina synder. Alltså jag blev frälst när jag var 18 år, så det är tre år sedan. Men, men äh, alltså tron hade jag som och med modersmjölken. Men det var då när jag var 18 år som jag bestämde mig för att följa Jesus. Det är 44 år sedan om vi nu ska vara ärliga. Och grejen är att de här sakerna som jag räknade upp om håret och övervikten och alltihopa där. Det enda av det som har blivit bättre på de här 44 åren är möjligen mitt bankkonto. Allt annat har blivit sämre. Vad vill du komma med det här? Jo, jag vill komma hit. Att vi behöver tillsammans, älskade syskon, bryta den här myten om att kristna alltid förväntas att må bra och alltid förväntas vara på topp därför att varenda en av oss, som vi är ärliga för ett par sekunder, vet att det inte är så. Och om vi låtsas att det är så så skapar vi ytterligare hinder och börder för människor som redan kämpar. Och vi behöver skapa en miljö, en atmosfär och en kultur där det är okej okay och kanske till och med lätt att säga hur det egentligen är. Och kanske vi behöver fundera på vilka känslor är det okej okay för en kristen att bära på. Vi vet att Bibeln talar om kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trohet och mildhet och självbehärskning. Det är liksom själva definitionen av psykisk hälsa. Och till det får vi den helige hjälp. Det är underbart och det är målet. Det är det vi vill ha. Det är det vi vill. Det är det vi strävar efter. Men vi är inte alltid där. Bibeln namnger 3237 olika personer. Det har jag själv Nej, det har jag inte. Och de flesta av dessa 3237 namngivna personer i Bibeln. De är ju liksom bara nämnda vid namn i förbegående. Någon sån här släkttavla som du brukar hoppa över när du läser Guds order och sånt här. Men det finns ju några som vi vet mer om. Och en del vet vi ganska mycket om personer som Bibeln berättar rätt så utförligt om. Har du någon gång tänkt på... Hur får det är av de här personerna som vi vet lite mer om? De här berättelserna från söndagsskolan och berättelserna du har läst. De vi predikar om allt jobba. Hur får det är av dem som glider genom hela livet på en räkmacka? Vi säger en del sådana uttryck för att göra det lite jobbigt för tolken är uppe. Hur säger man glida fram på en räkmacka på engelska? Nej, vi släpper det. Jag ska fråga tolken sen. Vi skulle kunna prata om Jeremia. Den gråtande profeten kallas han för. Han hade ingen fru, han hade inga barn. Han levde ensam, han tjänade Gud ensam. Han blev rätt ofta hånad, motsagd, missförstånd. Och vid ett tillfälle så är han så trött på allt så han bara utbrister. Förbannad är den dag då jag föddes. Och vi skulle kunna prata om Elia, som direkt efter att han har upplevt en av de största andliga segarna i sitt liv går direkt och sätter sig under en buske och önskar att han var död. Alltså det var en riktig segerdag. En sån här magnifik segerdag. Gud var verkligen där. Han fick se Guds kraft, han fick se Guds härlighet. Och Herren bekände sig till Elias offer, bekände sig till sin tjänare. Gud var så nära, så påtagligt närvarande. Och ändå är Elias efteråt helt utbränd, orkar inte mer. Och han säger till Gud, nu får du vara nog Herre, ta mitt liv. Eller David som i psalm 102 säger att mitt hjärta är bränt och visset som gräs. Jag är som en pelikan i öknen. Det är ett underbart uttryck. Vi skulle använda det mer. Vad i all menar han med det? Men jag tror att alla vet att pelikaner är vattenfåglar. Det är där de ska vara. I vattnet finns allt vad de behöver. Det är där de hör hemma liksom. Och en pelikan i öknen är på helt fel plats. Det finns inget där. Och jag tror inte David försöker beskriva den känslan av att allt är fel. Precis allt är fel. Jag passar inte in här. Jag vet inte vad jag ska göra. Det finns inget här för mig. Har du någon gång känt det i något sammanhang? Och det som gör det här lite jobbigt, det är att man inser att det här är inte en tillfällig situation som David beskriver i den salmen. Han talar om sitt liv. Och det är samma David som skriver att han, Gud, låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Alltså, livet pendlar. Och det är inte alltid som vi önskar att det skulle vara. Men jag har valt att stanna ett par minuter inför en person som vi egentligen inte vet så där enormt mycket om. Som heter Heman. Det är inte liksom actionhjälten Heman utan det här är Biblens Heman. Hans farfar var Samuel, du vet, gudsmannen, profeten, domaren som styrde Israel och liksom gjorde ett folk av de tolv stammarna. Och verkligen var en Gudsman. Och hemans far, han hette Joel och han var också domare. Efterträdde Samuel tillsammans med sin bror Abia. Men problemet med Joel och Abia, domarna Joel och Abia, det var att de var båda två rätt så korrupta. De tog mutor, de förvrängde lagen. Och de här två bröderna, Joel och Abia, de var, kan man säga, den indirekta och nästan direkta orsaken till att folket tröttnade på korrupta ledare och begärde att få en kung istället. Så det skulle bli någon ordning på, på torpet liksom. Och en av dem var alltså Hemans far. Och ändå trots att han växte upp med en ganska korrupt och skum pappa så gick det bra för Heman. Han var musiker, han var sångare, han var låtskrivare. Och tillsammans med sina vänner Asa och Etan så blev han utvald att leda lovsångsteamen i templet. Han hade, kan man säga, kommit så långt det gick att komma i en musikkarriär i den tidens Israel. Och han hade en stark andlig utrustning. Det står om honom i ett annat sammanhang att han var kungens siara. Det vill säga en som kunde uttyda drömmar. Som förstod andliga ting. Han var andlig rådgivare till kungen. Och han var vis. Riktigt vis. Vet, när man läser Bibeln så upptäcker man att kung Salomo han beskrivs som den bland visar sig. Alltså, ingen har varit så vis som Salomo och alltihopa där. Men grejen är att när man på den tiden skulle beskriva hur vis Salomo var. Så jämförde man med Heman. Han sa att Salomon är till och med visare än Heman. Så det ser ju ut som att det fanns ett och annat som var på topp i Hemans liv. Ett bra jobb, säkert välbetalt. Han tillhörde den yttersta eliten av musiker i landet. Ständigt streamad på Spotify och allt sånt här. Han hade en stor familj. Ibland kan man undra om det var därifrån hans psykiska ohälsa. Han hade 14 söner och tre döttrar. Och han kände Gud troget i de uppdrag han hade fått. Men han mådde inte bra. Det finns en salm som bär hans namn, och det är troligen den mörkaste och svartaste av alla salmerna. Det är mörkare än alla känd låtar sammantaget, och du kan lägga på Winnerbäck också. I salm psalm 88. Han skriver så här. Jag räknas bland dem som går ner i graven. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Likt de fallna som ligger i graven. De du inte längre tänker på som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan. Ner i mörkret och ner i djupet. Vi vet inte exakt vad det var som plågade hemmen. Varför han upplevde livet och tillvaron så totalt nattsvart. Men han ger en hint att det här är någonting som han har burit på länge. Plågad är jag. Och döende från min ungdom. Jag bär förskräckelse från dig. Och förtvivlar. Alltså det ser ut som... Att ett trauma på något sätt i ungdomen kanske hörde ihop med hans skumma pappa. Det, vi vet inte. Men det är någonting som ligger ända tillbaka i ungdomen som har orsakat hans psykiska ohälsa. New International Version säger, from my youth I have suffered. Det här har jag burit med mig. Det här mörket har jag burit med mig sedan jag var ung i hela livet. Och jag vet att det finns de här idag som kan relatera till precis detta. Och så beskriver han hur hans depression, hans mörker, har fått hans vänner att dra sig undan. De orkar liksom inte riktigt med honom. Du har fjärmat mina förtrogna från mig. Du har gjort mig vidrig för dem, fångad så att jag inte kommer ut. Och jag sa att den här salmen antagligen är den mörkaste av alla de 150 salmarna. Och då kan man tänka, ja men mycket av det här känner man ju igen från andra salmer. Det fanns lite sånt här i den 18 salmen som vi läste i början också. Och det finns ganska många, jag skulle säga nästan huvuddelen av salmerna speglar på ett eller annat sätt hur svårt och tufft livet ibland kan vara. Men de flesta salmer som tar upp livets mörkare aspekter brukar liksom vända, precis som vi hörde i, i salm 18 här i början, brukar liksom vända någonstans på slutet och ge uttryck för någon sorts hopp men den här salmen slutar i totalt mörker. Mina nära och kära har du fjärmat från mig. I mina förtrogna ställe har jag bara mörker. Eller som NIV uttrycker det. Och det här är ju så att det ryser igen. Darkness is my closest friend. Mörkret är min närmsta vän. Det är natt. Det är nattsvart. Och så ändå, mitt i allt detta mörka och uppgivna så glimtade till vid några tillfällen. Herre min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Herre jag ropar till dig varje dag jag sträcker mina händer mot dig. Men jag ropar till dig Herre och morgonen möter dig min bön. Och det kan vara svårt att avgöra riktigt ifall Heman växlar mellan vem vad han tilltalar. Om vissa bitar liksom är riktade till omständigheterna och depressionen. Och han sticker mellan med ett rop till Gud. Att han i de mörka passagerna vänder sig till depressionen och säger Det är du som har gjort det här. Det är du som har tagit mina vänner ifrån mig. Det är du som har skickat ner mig i det allra djupaste av alla djup. Eller om det är så att han faktiskt hela tiden vänder sig till Gud. och säger Det är du som har skapat mig så här. Och det är bara du som kan förändra det. Jag vet inte riktigt. Men det finns ju till och med i det allra svartaste. Och allra mörkaste nästan som du kan hitta i din bibel. Någonting i hans tro som sträcker sig ut och ändå hoppas. Vi talar om det här i höstas. En del kanske minns det. Vi hade en serie som vi kallar Hoppet som bär oss. Vi talar vid ett tillfälle om hur den första församlingen i Jerusalem. När Herodes hade avrättat Jakob, en av församlingsledarna. Och nu hade fängslat Petrus också. För församlingen då samlades för att be för Petrus räddning. Och lyssna nu. Till den Gud som alldeles nyss inte hade räddat Jakob. Häng nu med nu. De samlades för att be för Petrus räddning. Och de bad till en Gud som alldeles nyss inte hade räddat Jakob. Och hemma gör likadant. I sin mörkaste stund så vänder han sig till den Gud som hittills åtminstone inte verkar ha gripit in, som hittills inte har hela honom, som hittills inte har befriat honom. Och vi gör ju så, du och jag också. Vi vänder oss till honom som ännu inte i alla fall verkar ha gripit in. För vem skulle vi annars vända oss till? Och det gör vi därför att han har sagt vår Gud har lovat i sitt ord att det ska inte vara nattsvart mörker där ångest råder. Och vi vet liksom inte riktigt när det kommer att ske och vi vet inte riktigt hur det ska ske eller det kanske vi gör men, men vi vet i alla fall att Gud har sagt att det ska ske att den natt svarta mörket får ge vika ja. och vi vet att det är kopplat till Jesus Kristus igen i honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörket har inte och kan inte och ska inte någonsin vinna över det därför att det finns inte tillräckligt mycket mörker för att släcka ljuset inte ens i ditt liv. Och kanske någon undrar. Liksom, varför tar vi upp det här? Det här är väl inte så trosfrisk och trostärkande och underbart och härligt. Och varför pratar om heman av alla människor i Bibeln? Det finns ju flera, över 3000 andra du kunde prata om. Och jag gör det här. Jag har valt att tala om detta idag. För att visa dig och mig att Guds ord faktiskt inte bara handlar om hur välsignad du är och hur underbart allt är och vilka fantastiska löften vi har och hur vi kan gå från härlighet till härlighet och ljuvlighet till ljuvlighet hela tiden, varenda dag. Utan att Guds ord och därmed Gud själv också ger utrymme och ger en röst åt den som kämpar och den som bara ser mörker och som inte känner sig det minsta välsignad. Och då tänker jag att om Guds ord och därmed Gud själv ger utrymme åt den kämpande rösten, åt den flämtande lågan, och den utmattade tron så bör nog också faktiskt den levande gudens församling ge utrymme åt den rösten och åt den som kämpar. Och Jag vill avsluta med en som jag tycker i alla fall, för mig är den det. En av Biblens allra starkaste berättelser. När han som var ljuset som skulle komma, och som är ljuset som har kommit, själv är den som kämpar. När han som är Guds ljus är så pressad och så plågad att han ber sin himmelske far om att få slippa. Och han drog sig undan från dem. Ungefär ett stenkast och föll på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Och han kom i svår ångest. Bad allt ivriga och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner. Jorden. Kan du se det här framför dig Han som är ljuset Upplever en sån ångest Och en sån kamp Att hans kropp börjar gå sönder Och där och då Och sen hela vägen till korset Genom hela golgata dramat Så bar Jesus inom sig allt det som plågar dig och mig. Vår oro, vår ångest och vår desperata längtan efter frid. Och vet att Bibeln säger att det var nödvändigt. Att det är på grund av det som det faktiskt finns hjälp att få. Vi har inte en överste press som inte förstår våra svagheter. Utan en som själv har blivit prövad på alla sätt. Precis som vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt komma fram till nådens tron. Och få barmhärtighet. Och finna nåd. När vi behöver hjälp. Och det betyder inte att vi säger... Att allt du behöver är Jesus. Det händer nog att vi säger det. Men vi menar det inte riktigt. För vi tror faktiskt inte att det är riktigt sant. Att allt du behöver är Jesus. Vi tror att det du behöver och det jag behöver och det vi alla behöver är Jesus. Och människor omkring oss som är fyllda av den kärlek och den barmhärtighet. Och det är ljus som kommer från Jesus. Och de människorna, älskade syster och bror. De människorna vill vi vara för dig. Och för varandra. Vi vill älska dig med allt vad vi är och allt vad vi har. Och vi vill bry oss om dig som ingen annan tidigare någonsin har brytt sig. Och vi vill finnas där för dig när ingen annan gör det. Och vi kommer inte alltid att lyckas leva upp till det vi vill. Vi kommer säkert att göra dig besviken. Men låt oss då för att försöka igen. Och igen. För det här är vad vi i ena kyrkan vill vara som kyrka och församling. En varm och öppen famn för alla oss som inte alltid vet var vi ska ta oss till eller hur vi ska orka. En plats där himlen förmöter jorden. I en väldigt bristfällig men varm gemenskap av människor som vandrar samma väg som du. Amen, Evelina.